0: 第四十四章，重新调整。事实证明，《贝内文托条约》比威廉或阿德里安在当时所知的要重要得多。对教皇者而言，他开创了一种解决问题的新的政治方法。在接下来的二十年，这种方法将为教皇带来可观的好处。尽管阿德里安有时依然显得犹豫，就好像他不适应新模式一样，但他最后还是接受了一直以来的想法。不能跟皇帝做朋友，和皇帝在一起的话，他会经常跟皇帝像敌人一样吵架。他必须以某种方式与皇帝相处。他与威廉签署条约之后，便有了一个强大的新盟友。有了这个新盟友，他才能在处理与腓特烈的关系时采用更坚决的态度。贝桑松的那封信就是明证。这是马约和威廉所基于鼓励的一种倾向。在教皇的圈子里，政策上这样剧烈的变化必然会在开始招致反对。教廷中的很多领导人物，大概是阿德里安在协商开始前派往坎帕尼亚的那些人，依旧秉持支持帝国、反对西西里王国的态度。达成条约的消息明显在教廷里造成了极大的恐慌，正如在帝国宫廷里所造成的一样。然而，在接下来的几个月里，教廷众人的态度渐渐转向亲威廉，原因有好几个。其一是巴巴罗萨的傲慢，这傲慢已在贝桑松展示过，前前后后的其他事情也能确认他的傲慢。此外，与西西里的联盟已成为既成事实，再反对也毫无意义。至于威廉，他已表现得足够真诚，在教皇的提议下，他与君士坦丁堡讲和了。威廉很富有，也很强大，而且，好几位枢机主教也能证明他的慷慨。此时，当腓特烈巴巴罗萨开始攻击并劫掠伦巴第的城市时，一股反对帝国的潮流席卷了整个意大利。伴随着这股潮流的，还有恐怖的情绪。如果皇帝征服了伦巴第，还有什么可以阻止他继续前往托斯卡纳、翁布里亚，甚至去罗马城呢？不久，陆续有人受到腓特烈的行动的伤害，丧夫的妇女、丧父的孩子，城镇被烧，村庄被蹂躏后出来流浪的人，遭到流放的市政官员。当然，不可避免的还有搞阴谋的人。我们面前的这些人，运用各自的方式，试图寻找一个抵抗的中心，寻找一个可以集中他们的愿望和理想的强大力量。想要自由而不要支配，想要共和主义而不要帝国主义。想要意大利人而不要条顿人，他们找到了英格兰人、教皇与诺曼国王的联盟。在整个一七一百五十八年，马约一直在努力加强教廷对西西里的支持。枢机主教罗兰在其中发挥了重要作用。罗兰是阿德里安的秘书长和最信任的副手，是教皇与西西里结盟的主要促成者之一，现在又是其主要拥护者。罗兰和马约合作甚洽。一七一百五十九年春，发生了第一次出于教皇西西里联盟的直接煽动的反腓特烈的事件。米兰突然摆脱了帝国的权威。在接下来的三年里，米兰人坚决地抵挡住了皇帝想强迫他们就范的所有做法。一一五九年八月，米兰、克雷马、皮亚琴察和布雷西亚的代表在阿纳尼会见教皇。阿纳尼是一座靠近西西里王国边境的小镇，在国王威廉的使者的见证下，马约或许能轻松地出现在现场。代表们发下誓言，这将在未来成为大型伦巴第联盟的核心。这些城镇承诺，绝不在没有得到教皇同意的情况下跟共同的敌人和谈。教皇承诺将在40天后将皇帝处以绝罚。最终，聚集的枢机主教们商议。阿德里安去世后，新任教皇应该从在场的枢机主教中选出。或许此举说明教皇已明显时日无多了。在阿纳尼时，教皇突发心绞痛，从此再也没有恢复过来。1159年9月1日夜，他去世了。他的尸体被运到罗马，被安置于一座三世纪的不显眼的石棺之中。这座石棺至今还保留在圣彼得教堂的地下室。一六零七年，当人们拆除旧的圣彼得教堂时，石棺被打开过。人们发现这位唯一的英格兰人教皇的尸体是完整的，身着深色丝绸法衣。考古学家格里马尔迪描述说：“一个小于常人的男人，脚上穿着土耳其式凉鞋，手上戴着一个镶有大颗祖母绿宝石的戒指。”很难评价阿德里安任教皇时的成就。有人将他视作乌尔班二世之后最伟大的教皇，这大概过誉了。比起在十二世纪前半夜坐在教皇宝座上的那些庸才，他确实赫立鸡群，就像他自己又被杰出的继任者的光芒所遮盖一样。然而，很难看出为何格里高洛维乌斯会认为阿德里安的本性总是如他坟墓的花岗岩一样坚硬不屈。他在早年确实坚强不屈，却在贝内文托条约。之后，因为环境所迫而完全转变了态度，尽管最后的结果对教皇的利有利。从那时起，他似乎就失去了他早期生涯的大部分敏锐感。与继任时相比，他去世时的教皇之位更加强大、更受人尊重。但是，这之所以能成功，大部分是因为他对伦巴第联盟的认同。相应的，他要为伦巴第联盟感谢巴黎的马约的外交政策。感谢书记主教罗兰的政治才能，并且，他最终没能成功降服罗马元老院。他在位时间不到五年，但这几年对教皇之位来说很困难，却至关重要。他承受着这种压力。很久之前，他的健康就已开始出现问题，他的精神也是一样。他想非常了解他的英格兰同胞索尔兹伯里的约翰吐露。教皇之位的重担现在已经超出他所能承受的范围，他常常想自己从未离开英格兰就好了。他去世时，就像许多在他之前去世的教皇一样，正过着艰难的流亡生活。死神到来时，他深受欢迎，犹如欢迎友人。因此，在贝内文托条约到教皇阿德里安四世去世之间的三年时间里。西西里国王威廉在欧洲舞台上的位置发生了有趣的变化，国王本人依旧居于这个变化的中心。他的政策由巴黎的马约所制定，执行政策的基础原则有两条：与教皇亲善，与西方帝国对抗。他从未与北意大利的城邦或者城镇产生任何争吵，除非他们被金钱收买或以其他方式被诱骗着跟他的敌人合作。但是。他身边的盟友关系时常发生改变，教皇到贝内文托妥协一事，再次说明了一个在过去一百年里不正自明的事实：教皇若想成为强大的政治力量，其唯一希望就在于跟诺曼西西里结盟。威廉快速而彻底的在普利亚击败了拜占庭人，尽管腓特烈巴巴罗萨不情愿，却对此留下了深刻印象。他的痛恨之情未见分毫，却心生敬意，所以他决定无限推迟惩罚性的远征活动。最矛盾的事情莫过于伦巴第的城镇开始把西西里国王视作他们共和理想的坚定拥护者，歌颂国王为公民自由的捍卫者。要知道，西西里王国的封建制度很稳固，他比任何西欧国家的君主制都更专制。而且此时，巴黎城废墟中的烟尘还未完全消散啊。但是，就在威廉和马约为西方帝国的衰落而努力的时候，另一个帝国，也就是他们自己的帝国，正在丢失。西西里王国迅速丢掉了北非。1 1 5 5至1一五六年的冬天，西西里人的气运处于最低点的时候，局势已经开始恶化。当时。希腊军队正在畅通无阻地横扫普利亚，卡普阿亲王及其追随者正在坎帕尼亚等地夺回他们的祖产。在西西里，另外一帮叛乱者正从布泰拉的高处公然藐视中央政府。同时，一位来自北非的老谢赫阿布哈桑·府里阿尼安静地生活在首府巴勒莫。几年前，他被罗杰二世任命为司法克斯的总督。但由于年事已高，他不久就卸任，让位给儿子奥马尔。为了保证奥马尔老实行事，老谢赫自愿到巴勒莫充当人质。他眼看西西里王国三面受敌，正确地断定他无法抵挡从第四面遭到的进攻，因此向儿子送去密信，让他立刻发动起义。他说：“他非常清楚自己可能会因此而丧生，但这没什么大不了的。他已经老了。”为这个原因而死去，他非常开心。奥马尔收信后照做了。一五六年二月二十五日，司法克斯的当地人发动起义，屠杀了城里的所有基督徒。威廉得知这一消息后，立即派去使者，要求当地长官投降。如果他不立刻投降，就杀掉他的父亲。然而，使者抵达后被拦在司法克斯城门外。次日早晨，城门开启。使者遇到了一支长长的送葬队伍，队伍抬着棺材，队伍带来了来自奥马尔的消息：今天将被埋葬的是我的父亲。我待在我的宫殿里为他哀悼。你们请便吧。使者回到巴勒莫报告了事情的经过。年老的阿布哈桑以最后的气息赞美安拉，被带到奥雷托河岸边的绞刑架前被绞死了。感谢您的收听。